0: இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் சமூகத்தில் சாதி ரீதியிலான வன்முறைகள் தொடர்வது சாதி வெறி ஊறிப்போயிருப்பதையே வெளிப்படுத்துகின்றன என்று உச்சநீதிமன்றம் கவலை தெரிவித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆண்டு நடைபெற்ற ஆணவக் கொலைகள் குறித்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் இந்த வேதனைக் கருத்தை தெரிவித்தது சமத்துவம் நிலைக்கவும் சாதிவெறி ஒழிவதற்கான தீர்வுகளில் ஒன்றாக இருப்பதும் கலப்பு ஆணவ கொலைகள் எண்ணிக்கை அளவில் குறைவாகவே உள்ளதென கூறப்பட்டாலும் முற்றிலும் ஒழிக்க முடியாத பேரவலமாக இருக்கிறது சாதியின் பெயரில் மேற்கொள்ளப்படும் இத்தகைய கொடூர குற்றங்களுக்கு பொது வலுவாக எதிர்வினையாற்றுவதுடன் உரிய பதிலடி கொடுக்க வேண்டிய நேரம் என்றும் நீதிபதி எல் நாகேஸ்வரராவ் தலைமையிலான அமர்வு உச்சநீதிமன்றத்தில் இந்த கருத்தை பதிவு செய்தது சமூகத்தின் அனைத்து பிரிவு மக்களுக்கும் குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவை சேர்ந்தவர்களுக்கு சம உரிமை உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்ற அம்பேத்கரின் கண்ணோட்டம் அரசியல் சட்ட முகவுரையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதையும் உச்சநீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது அம்பேத்கர் அளவுக்கு இந்து மதத்தையோ சாதி படிநிலைகளையோ விமர்சித்தவர்கள் இருக்க முடியாது அம்பேத்கர் தமது ஆரம்ப காலகட்டத்திலிருந்தே சாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என தீர்க்கமாக குரல் கொடுத்து வந்தார் இந்து மதம் வர்ணாசிரமத்தை வலியுறுத்துகிறது வர்ணாசிரமத்தின் அடிப்படையில் சாதிகள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன எனவே சாதி முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே அவரது விருப்பமாக இருந்தது அவரது விருப்பம் இன்னும் நிறைவேறவில்லை என்பதே உண்மை ஆனால் சாதியற்ற சமூகத்தை நோக்கி சமகால கல்வியறிவு பெற்ற சமூகம் சில அடிகள் முன்னேறி சென்றிருப்பதையும் நாம் மறுத்துவிட முடியாது தமிழ்நாட்டின் திருப்பத்தூரை சேர்ந்த சிநேகா என்ற பெண் வழக்கறிஞர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தான் எந்த மதம் மற்றும் சாதியையும் சேராதவர் என்பதற்கான அரசு சான்றிதழை பெற்றார் தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒருவர் சான்றிதழ் பெறுவது இதுவே முறை இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சினேகாவுக்கு இந்த சான்றிதழை திருப்பத்தூர் தாசில்தார் டி எஸ் சத்தியமூர்த்தி வழங்கினார் இது ஒரு சமூக மாற்றத்துக்கான அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது ஏறத்தாழ ஒன்பது ஆண்டு கால போராட்டத்துக்கு பிறகு ஸ்னேகாவால் இந்த சான்றிதழை பெற முடிந்தது ஆரம்பத்தில் அவர் சான்றிதழ் கேட்டு அதிகாரிகளிடம் விண்ணப்பித்த இதுபோன்று சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டதற்கான முன்னுதாரணங்கள் இல்லை என கூறி விண்ணப்பத்தை நிராகரித்தனர் அதிகாரிகள் ஸ்னேகாவின் கணவர் பார்த்திவராஜா ஒரு தமிழ் பேராசிரியர் இவர்கள் இருவருமே தங்களுடைய குழந்தைகளின் பள்ளிச் சான்றிதழ்களில் விண்ணப்பங்களில் தாங்கள் எந்த மதத்தையும் சாதியையும் சாராதவர்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர் சாதியற்ற சமூகம் உருவாக வேண்டும் என கனவு கண்டவர் அம்பேத்கர் அவரது கனவு பல ஆண்டுகள் கழித்து ஸ்னேகா போன்றவர்களால் நிறைவேறியிருக்கிறது பள்ளியில் படிக்கும் போதும் கல்லூரியில் படிக்கும் போதும் கணக்கிலடங்காத அளவுக்கு தீண்டாமை கொடுமைகளை அனுபவித்தவர் அம்பேத்கர் அதன் காரணத்தாலேயே ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் முன்னேற்றமே தம் வாழ்வின் லட்சியம் என்று இரவு பகலாக உழைத்தார் அவர் தேசியத்துக்கு எதிரானவர் என்று கூட முத்திரை குத்தப்பட்டார் ஆனால் அதற்காகவெல்லாம் அம்பேத்கர் எந்த ஒரு சமரசமும் செய்து கொள்ளவில்லை ஆங்கிலேய அரசு வட்டமேஜை மாநாடு நடத்திய போது முதலாவது மாநாட்டில் பங்கேற்பதில்லை என்று முடிவு செய்தது காங்கிரஸ் கட்சி ஆனால் முதலாவது வட்டமேஜை மாநாட்டில் ஒடுக்கப்பட்டோர் பிரதிநிதியாக பங்கேற்றனர் சட்ட அம்பேத்கரும் தாத்தா ரெட்டமலை சீனிவாசனும் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் கூட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு சம உரிமை கிடைக்கவில்லை என்கிற களநிலவரத்தை எடுத்துரைத்தனர் இரண்டாவது வட்டமேஜை மாநாட்டின் போது தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு தனியாக வாக்களிக்கும் உரிமை வேண்டும் என்ற கோரிக்கையில் உறுதியாக இருந்தார் பீமாராம் ராம்ஜி அம்பேத்கர் ஆனால் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் காந்தி தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு தனி வாக்குரிமையை எதிர்த்து புனே எரவாடா சிறையில் காந்தி உண்ணாவிரதமும் தொடங்கினார் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் அம்பேத்கரிடம் சென்று காந்தியின் உயிரை காப்பாற்றும்படி வேண்டினர் அவரது உயிரைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக பின்தங்கிய வகுப்பினரின் நலன்களை விட்டுக் கொடுக்க தயாரில்லை என்றார் சட்ட மாமேதை பிரிட்டிஷ் அரசின் கீழ் ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு அதிக தொகுதிகள் கொடுத்ததை விடவும் இன்னும் அதிகமாக தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் நான் தனி என்பதை விட்டுக் முடியும் என்றார் இறுதியாக புனேவில் காந்தியை சந்தித்து பேசினார் அப்போது இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட சமரச முயற்சி புனே உடன்படிக்கை என்று பெயர் பெற்றது இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி நாடாளுமன்றம் சட்டமன்றங்களில் பத்து சதவீத தொகுதிகள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டது அத்துடன் காந்தியின் உண்ணாவிரதமும் முடிவுக்கு வந்தது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வாக்குரிமை பெறுவதற்கே இப்படி போராட வேண்டிய நிலை இருந்தால் முன்பான காலகட்டங்கள் எப்படி இருந்திருக்கும் என்பதை சற்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் உண்மையில் பரோடா மகாராஜாவின் உதவியால் வெளிநாடு சென்று அம்பேத்கரால் உயர்கல்வி பெற முடிந்தது உயர்கல்வி கற்று முடிந்த பின்னர் அம்பேத்கர் இந்தியா திரும்பிய போது பரோடா மகாராஜா அவருக்கு வேலையும் கொடுத்தார் எனினும் தீண்டத்தகாதவராகவே பார்க்கப்பட்டார் அதனால் பரோடாவிலிருந்து வெளியேற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது சாதிய ஒடுக்குமுறையால் சமூகத்தில் பல்வேறு அழுத்தங்களுக்கு உட்பட்டிருக்கும் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் தன்னைப் போல் என்ற கருத்தை தனது மனதில் வலுவாக பதிய வைத்துக் இதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் ஒடுக்கப்பட்டோருக்கான நலச்சங்கம் இந்த அமைப்பின் சார்பில் பட்டியலினத்தவர்களுக்கு விடுதிகள் பள்ளிகள் இலவச நூலகங்களை தொடங்கினார் தாழ்த்தப்பட்டோர் சமூக சமத்துவத்தை அடைவதற்கான வழிகாட்டியாக மாறினார் அம்பேத்கர் உயிர் அடிப்படை தேவையான இயற்கையின் கொடையான தண்ணீரை கூட ஒரு பிரிவினர் தொடக்கூடாது எனும் தீண்டாமை கொடுமை இந்தியாவில் பல ஆண்டுகளாகவே தலைவிரித்து ஆடியது இதனை எதிர்க்க ஒருவருக்கும் துணிவிருக்கவில்லை அவ்வப்போது வீறு கொண்டு தீண்டாமைக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தவர்களையும் சாதிய சமூகம் முடக்கி போட்டது பொதுக்குளங்கள் பொது கிணறுகளை சமூகத்தின் அனைத்து பிரிவு மக்களும் பயன்படுத்தலாம் என்ற சட்டம் பம்பாய் மாகாணத்துக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் அமலில் இருந்தாலும் வெறும் எழுத்து வடிவத்தில் மட்டுமே இருந்தது அதைத்தான் செயல் வடிவம் கொடுக்க விரும்பினார் அம்பேத்கர் இழந்த உரிமைகளை மன்றாடியோ அல்லது அவற்றை பறித்துக்கொண்டவர்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தோ பெற முடியாது இடைவிடாத போராட்டத்தின் மூலமே அவற்றை ஈட்ட முடியும் என்பதில் தெளிவாக இருந்தார் அம்பேத்கர் இதுவே பம்பாய்க்கு அருகில் கொலாபாவில் உள்ள சவுதார் குலத்தை நோக்கிய பயணத்தை தொடங்கி வைத்தது அம்பேத்கருடன் ஆயிரக்கணக்கான தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் அம்பேத்கர் தலைமையில் ஒன்று திரண்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சவுதார் குளத்து நீரை அள்ளிப் பருகினர் அம்பேத்கர் சாதிய சமூகத்தின் படிநிலைகளை மீறிவிட்டதாக கூறிய சாதி இந்துக்கள் அம்பேத்கரையும் அவருடன் சென்றவர்களையும் தாக்க ஆரம்பித்தனர் இந்த விவகாரம் நீதிமன்றத்துக்கு சென்றது நீதிமன்றமோ குளம் என்பது பொது சொத்து அது அனைவருக்கும் உரியது என்று தீர்ப்பளித்தது மத ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் பட்டியல் இனத்தவர்கள் ஆதிக்க சாதிகளை சார்ந்திருக்க நேருவதால் அவர்கள் அடிமைகள் போல நடத்தப்படுவதாக கருதினார் அம்பேத்கர் அந்த காலத்தில் பம்பாய் மாகாணத்தில் கிராமங்களில் வசித்து வந்த பட்டியலினத்தவர்களான மகர்கள் மலம் அள்ளுவது முதல் மயானத்தில் பிணத்தை புதைப்பது வரை அனைத்து பணிகளையும் செய்ய வைக்கப்பட்டனர் இந்த பணிகளுக்காக மகர்களுக்கு நிலம் குத்தகைக்கு தரப்பட்டது மகர்வதன் என்ற அந்த குத்தகை முறையால் மகர்களின் அடிமைத்தனத்தில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை இந்த முறையை ஒழிக்க வேண்டும் என்றும் கிராமத்தில் சேவையாற்றும் மகர்களை அரசு ஊழியர்களாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு பிற சமூகத்தினர் சம்பளம் தர வேண்டும் என்றும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தார் மகர்வதன் முறையில் மகர்கள் உள்ளிட்ட பட்டியலினத்தவர்கள் சுரண்டப்படுவதாக கூறினார் அம்பேத்கர் எனவே தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் வசிக்க தனியாக கிராமங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் மேலும் ஆதிக்க சாதியினரின் சுரண்டல்களுக்கு ஆட்படாமல் இருக்க ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு நில உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் குரல் எழுப்பினார் அம்பேத்கர் உயிரோடு இருக்கும் வரை அவரது இந்த கனவு நிறைவேறவில்லை ஆனால் அவரது மரணத்துக்கு பின்னர் மகர்வதன் நடைமுறை மகாராஷ்டிரா அரசால் வாபஸ் பெறப்பட்டது இதனால் பட்டியலினத்தோர் சுரண்டப்படுவது ஓரளவுக்கு குறைந்தது தீண்டாமைக்கு எதிரான அவரின் கருத்துக்கள் சாதி இந்துக்களால் தேசியத்துக்கு எதிரானதாக பார்க்கப்பட்டது எனினும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு பம்பாய் மாகாண சட்டப்பேரவையில் இதுகுறித்து தெளிவாக தன் கருத்தை எடுத்து வைத்தார் எந்த பிரிவினர் முக்கியம் என்ற வந்தால் எப்போதுமே தான் பட்டியல் இனத்தவர்கள் பக்கமே இருப்பேன் என்று சொன்னார் அம்பேத்கர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு லாகூரில் நடைபெற்ற இந்து சாதி சீர்திருத்தவாதிகள் மாநாட்டில் பேசுவதற்கு அம்பேத்கர் அழைக்கப்பட்டார் சாதியை நிர்மூலமாக்குதல் தலைப்பில் பேசுவதற்கு தனது உரையை தயாரித்திருந்தார் இந்தியாவில் நிலவும் சாதிய கட்டமைப்பை கடுமையாகச் சாடினார் மதக்கருத்துகளின் அடிப்படையில் சாதிகள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதால் மதக்கருத்துகள் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தினார் அந்த உரையை படித்து பார்த்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் உரையில் கடுமையான கருத்துகள் இடம்பெற்றிருப்பதாக கூறினர் மாநாட்டில் இந்த உரை இடம்பெற்றால் பிரச்சனை இழக்கூடும் என்று கருதினர் எனவே உரையில் சில மாற்றங்களை செய்யும்படியும் கேட்டுக்கொண்டனர் ஆனால் மாற்ற முடியாது என்று மறுத்துவிட்டார் இதனால் மாநாட்டில் அவர் உரையாற்ற அனுமதிக்கப்படவில்லை ஆனால் அந்த உரையை தனிப்புத்தகமாக அச்சிட்டு வெளியிட்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு பெரியாரின் முயற்சியால் அந்த புத்தகம் தமிழிலும் வெளியானது அப்போது குடியரசு பத்திரிகையில் தொடராகவும் வெளிவந்தது சாதி என்பது எண்ணம் அந்த எண்ணத்திற்கு மதமே காரணம் இந்திய சமூக அமைப்பை திருத்தி அமைக்க வேண்டுமானால் அரசியல் சீர்திருத்தத்துக்கு முன் சமூக சீர்திருத்தம் ஏற்பட்டாக வேண்டும் என்ற வாதம் சீர்திருத்தத்தை எதிர்நோக்கியவர்களை தூண்டி எழச் செய்தது சுதந்திரம் என்பதுதான் மனித வாழ்வின் குறிக்கோள் என்றால் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதன் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்துவதை ஒழிப்பதே சுதந்திரத்தின் உண்மையான பொருள் என்றார் அம்பேத்கர் இந்து குறித்து அம்பேத்கர் விரிவாக ஆய்வு செய்த பிறகே தன்னுடைய வாதங்களை எடுத்து வைத்தார் மனிதர்களில் தாழ்த்தப்பட்டோர் உயர்ந்தோர் என்ற பாகுபாடு பார்ப்பதால் தான் மதமும் சாதியும் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் தாம் உறுதியுடன் இருப்பதாக கூறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வைஸ்ராயின் நிர்வாக கவுன்சில் உறுப்பினராக அம்பேத்கர் நியமிக்கப்பட்டார் நிர்வாக கவுன்சில் உறுப்பினர் என்ற வகையில் ஊழியர்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்க பல்வேறு சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார் இந்திய நிறுவனங்களில் தொழிற்சங்கங்களை உருவாக்குவதற்கான சட்ட திருத்தம் கூலி திருத்தச் சட்டம் போன்றவற்றை கொண்டு அவரே காரணமாகவும் இருந்தார் எட்டு மணி நேர வேலை சம ஊதியம் பேருகால விடுமுறை போன்ற உரிமைகளை தொழிலாளர்கள் பெறவும் அவரே காரணம் அம்பேத்கர் மேற்கொண்ட இந்த முயற்சிகள் எல்லாம் இந்திய தொழிற்சங்க வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அம்சங்களாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றதும் நேரு தலைமையில் முதலாவது அமைச்சரவையில் யாரெல்லாம் அமைச்சர்களாக பதவியேற்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது அந்த சமயத்தில் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் அம்பேத்கருக்கு மத்திய சட்ட அமைச்சர் பதவியை வழங்கினார் நேரு உண்மையில் இந்த முடிவு பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது தனது பிறப்பு காரணமாக எத்தனையோ இன்னல்களையும் அவமானங்களையும் சந்தித்த அம்பேத்கர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தகுந்த சட்ட பாதுகாப்பை உருவாக்குவதில் மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்பட்டார் உண்மையில் இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கும் பணிகள் நடந்து கொண்டிருந்த போது பிரதம நேரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இருவரும் சர் கவுர் ஜென்னிங்ஸ் என்ற சர்வதேச அரசியலமைப்பு சட்ட வல்லுநரை அழைத்து ஆலோசிக்கலாம் என்றுதான் கருதினர் ஆனால் காந்தி தான் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தினார் இந்தியாவிலேயே தலை சிறந்த சட்ட வல்லுநரான அம்பேத்கர் இருக்கும் போது எதற்காக வெளிநாட்டு வல்லுநரை பார்க்கிறீர்கள் என்று கூறியதாக கூறப்படுகிறது அம்பேத்கரிடம்தான் அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கும் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் தற்போதைய சூழலில் இதனை செய்வதற்கு சரியான நபர் அம்பேத்கர்தான் என்று கூறியிருக்கிறார் காந்தி அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவை உருவாக்க அம்பேத்கர் தலைமையிலான வரைவு கமிட்டியை நியமிக்க அரசியலமைப்பு அவையில் ஆயிரத்தி ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பதில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அம்பேத்கரும் குழுவினரும் இணைந்து அரசியல் சட்டத்தின் வரைவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் முடித்தனர் அரசியலமைப்பு அவையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தைந்தாம் தேதி ஒரு திருத்தங்களுடன் அரசியலமைப்பு சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அரசியலமைப்பு சட்டம் அனைவருக்கும் சமூக நீதி அளிக்கும் வகையில் இருந்தது அரசியல் சட்டத்தை தாக்கல் செய்து பேசிய அம்பேத்கர் உருக்கமாக நோக்கங்களை அடைவதற்கு நாம் அரசியல் ரீதியான முறைகளை மட்டுமே உறுதியாக கைப்பற்றிக் வேண்டும் பொருளாதாரம் சமூக நோக்கங்களை அடைய சட்ட வழிகள் இல்லாத போது சட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்ட வழிகள் இருக்கலாம் ஆனால் அரசியல் சட்ட நடைமுறை இருக்கும் சட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்ட வழிகளை நாடுவதில் அர்த்தமில்லை அரசியலில் பக்தி அல்லது தனிமனித வழிபாடு என்பது தரம் தாழ்ந்த நிலைக்கு அழைத்துச் செல்லும் பாதையாகும் ஹிட்லர் போல ஒரு சர்வாதிகாரத்துக்கும் வித்திடக்கூடும் வெறுமனே அரசியல் ஜனநாயகம் மட்டும் கொண்டிருப்பது நல்லதல்ல அரசியல் ஜனநாயகத்தை சமூக ஜனநாயகமாக மாற்ற வேண்டியது அவசியம் சமூக ஜனநாயகத்தை அடிப்படையாக கொண்டிராமல் அரசியல் ஜனநாயகம் நீடித்திருக்க முடியாது என்று தெரிவித்தார் அம்பேத்கர் எங்கே வேண்டுமானாலும் வளர்வதற்கு ஜனநாயகம் ஒரு தாவரம் அல்ல இத்தாலி ஜெர்மனி நாடுகளில் சமூக பொருளாதார ஜனநாயகம் இல்லை எனவேதான் அங்கு அரசியல் ஜனநாயகம் வெற்றி பெறவில்லை ஜனநாயகத்துக்கான முதலாவது நிபந்தனை வெளிப்படையான ஏற்றத்தாழ்வு கூடாது அரசு நிர்வாகத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு குடிமகனும் சம உரிமை பெற வேண்டும் இது அரசியலமைப்பு அறநெறி பரவலான பொதுமனசாட்சி ஆகியவற்றால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் மதிக்கப்படக்கூடிய எதிர்கட்சிகள் இல்லாமல் ஜனநாயகம் இருக்க இயலாது பெரும்பான்மை எனும் கொடுங்கோன்மை ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமானது என்று அம்பேத்கர் கூறினார் இதையடுத்து இன்னொரு முக்கிய பிரச்சனையில் அம்பேத்கர் கவனத்தை திருப்பினார் அதுதான் இந்து பெண்களுக்கு சொத்துரிமை விவாகரத்து உரிமை வழங்க வகை செய்யும் மசோதா ஹிந்து கோட்வில் என்ற சட்ட மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகம் செய்தாலும் அதை நிறைவேற்ற விடாமல் தடுத்தனர் குறிப்பாக வல்லபாய் பட்டேல் போன்றவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் பெண்களுக்கு உரிமைகள் வழங்கப்பட்டால் இந்த சமூகம் உடைந்து சிதரிவிடும் என்பதுதான் அவர்களின் கூற்றாக இருந்தது நேரு ஒப்புதல் அளித்ததால் மசோதாவில் சில திருத்தங்களை செய்து மீண்டும் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார் நாடாளுமன்றத்தில் இடம்பெற்றிருந்த பெண்கள் ஒட்டுமொத்தமாக இதனை ஆதரித்தனர் கடைசி வரை அந்த மசோதாவை நிறைவேற்ற விடாமல் தடுத்துவிட்டனர் இந்த ஏமாற்றத்தை தொடர்ந்து இனியும் சட்ட அமைச்சராக நீடிப்பது பயனற்றது என்று நினைத்த அம்பேத்கர் சமரசத்துக்கு அடிபணியாமல் சட்ட அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் ஆனால் மகளிர் உரிமை தொடர்பாக தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் சில சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன என்றால் அதற்கு அன்று அம்பேத்கர் எடுத்து வைத்த முதல் அடிதான் காரணம் பட்டியலினத்தவர்களுக்கான உரிமைகள் மறுக்கப்படக்கூடாது என்பதும் சமூகத்தில் பிறருக்கு இணையாக அவர்கள் மறிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே அம்பேத்கரின் முதன்மை கோரிக்கையாக இருந்தது அதே நேரத்தில் நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டப்பேரவைகளில் அரசியல் ரீதியான பதவிகளில் இடஒதுக்கீடு வழங்குவதிலும் தனது கருத்தை பதிவு செய்திருந்தார் பத்து ஆண்டுகளில் தாழ்த்தப்பட்டோர் போதிய முன்னேற்றம் அடையாத நிலையில் இடஒதுக்கீடு காலவரம்பை மேலும் நீட்டிக்கலாம் என்றார் அம்பேத்கர் தனிப்பட்ட முறையில் நீண்ட காலத்திற்கு இடஒதுக்கீடு முறை தேவைப்படும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார் இடஒதுக்கீடு என்பது கல்வி ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் பின்தங்கியவர்களுக்குத்தான் என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாக வலியுறுத்தியவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் பொருளாதார அளவுகோலை அவர் ஒருபோதும் ஏற்கவில்லை ஆனால் ஒரு பிரிவினர் மட்டுமே இடஒதுக்கீடை அனுபவிப்பதாகவும் பிறர் வஞ்சிக்கப்படுவதாக கூறப்படுவது சமூகத்தில் பலருக்கு இடஒதுக்கீடு குறித்த புரிதல் இல்லாததையே காட்டுகிறது மதச்சார்பற்ற நாடாக இந்தியா இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அம்பேத்கரின் விருப்பம் ஆனால் மதவாரத்தின் அடிப்படையிலான கருத்துக்களோ செயல்பாடோ அம்பேத்கர் விரும்பிய மதச்சார்பின்மைக்கு எதிரானது அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் சுதந்திரத்திற்கு முன்னும் பின்னும் ஒரு தலைவராக அவர் போற்றப்படவே இல்லை பெரும்பான்மை இந்துக்கள் அவரை ஓரம் கட்டவே முயன்றனர் எனினும் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்காக பாடுபடுவதை தமது உயிர்மூச்சாக கொண்டிருந்தார் அதிலிருந்து அவர் நெறி பிழலவில்லை அமைப்பை ஒழிக்காமல் ஒரு தேசத்தை உருவாக்க முடியாது என்று நம்பினார் அம்பேத்கர் வெள்ளையர்களை விரட்டினாலும் சாதிய அடிமைத்தனத்திலிருந்து மக்கள் விடுதலை அடைய முடியாது என்ற நிலை இருப்பதை விமர்சித்தார் இதன் தொடர்ச்சியாகவே பார்ப்பனிய எதிர்ப்பை முன்வைத்த புத்தமதத்துக்கு மாறுவதென்று முடிவு செய்தார் அதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினான்காம் தேதி புத்தமதத்தை தழுவினார் அவருடன் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் லட்சக்கணக்கானோரும் புத்தமதத்துக்கு மாறினர் அம்பேத்கரை சாதி தலைவராக குறிப்பாக பட்டியலின மக்களின் தலைவராக பார்க்கும் பார்வையே பலரிடமும் இருக்கிறது அதனால் தான் இன்னமும் சாதிய வன்மத்துடன் அம்பேத்கர் சிலைகள் அவமானப்படுத்தப்படுகின்றன உலகின் தலைசிறந்த சிந்தனையாளர்கள் வரிசையில் முதன்மையானவராக இருக்கும் அம்பேத்கரின் சிலைகள் அவரது தாய் நாட்டிலேயே கூண்டுக்குள் அடைபட்டிருப்பது பேரவலம் அவர் வெறுமனே சாதியமித்து சிந்தித்தவர் அல்ல இலக்கியம் தத்துவம் சமயம் பொருளாதாரம் விளிமு நிலை மக்களுக்கான உலகளாவிய தலைவர் என்று புகழாரம் சூட்டினார் அதை மெய்ப்பிக்கிறது பல்வேறு நாடுகளிலும் வைக்கப்பட்டுள்ள அம்பேத்கரின் சிலைகள் ஆகையால் அம்பேத்கர் என்றாலே எளிய மக்களின் விடுதலையை எதிர்ப்பவர்களுக்கு எரிச்சலைத்தான் தருகிறது